0: Bom dia grupo abençoado hoje nesse dia 8 de dezembro 2020 mais um dia que o Senhor preparou para as nossas vidas onde vamos dar continuidade ao nosso estudo na vida do profeta Eliseu esse grande exemplo de vida com Deus que ecoa até os nossos dias eu espero que você esteja sendo impactado por essa história e que ela também esteja mudando a sua vida Quero agradecer a Deus por você que nos acompanha, que tem seguido o nosso trabalho nas redes sociais, no podcast, no nosso grupo do WhatsApp, que o Senhor continue te abençoando. E se essas mensagens têm sido boas para ti, compartilhe ela com outras pessoas, passe adiante, convide mais pessoas para ouvirem a palavra de Deus, seja um canal de bênçãos aonde quer que você esteja, Afinal, o propósito de Deus para a sua vida é que você seja um multiplicador do reino de Deus. E se você tem adquirido este conhecimento, passe adiante. Tenho certeza que você vai, vai se sentir feliz com isso, vai ser gratificante você fazer a obra de Deus também. Afinal, ela é uma missão dada a cada um de nós. Amém? Antes do nosso momento de estudo, vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. E hoje nós temos um dia cheio de expectativas, com as esperanças renovadas, porque nós temos a certeza, nós temos a fé de que o Senhor tem tomado conta de nós. E hoje não será diferente nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Nós Te convidamos, Espírito Santo, a... A fazer morada nas nossas vidas, no nosso trabalho, nas escolas, nas nossas famílias, nas nossas cidades, na nossa nação. Senhor, onde quer que alguém esteja ouvindo essa mensagem agora, que o Teu Espírito Santo venha agora envolver essa pessoa e que ela possa sentir a Tua presença, Pai. Se ela está triste, que o Senhor venha trazer agora alegria ao seu coração. Se ela está, meu Deus. Enferma que o Senhor esteja agora trazendo cura sobre a vida dela, Pai. Se, meu Deus, ela está desacreditada das coisas, da vida, que o Senhor venha renovar agora a sua esperança em nome de Jesus, Pai. Mas o principal que nós te pedimos é, Pai, nos ajuda nessa caminhada. Não nos deixe pecar contra Ti. Nos livra das ciladas do Bem... inimigo a cada dia, mas nos fortaleça com a Tua Palavra. Que, que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes dela, onde quer que estejamos, Pai. Que o Senhor esteja multiplicando o Teu reino através das nossas vidas, Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, nessa manhã, em especial, pela vida do Rafael, pela vida do Gabriel e pela vida do Laurindo, que estão se recuperando, Pai. Obrigado, Deus, porque os pequenos sinais são mais do que suficientes para que nós possamos ver a Tua mão estendida sobre eles. E nós cremos, Senhor, que Tu irás completar a Tua obra na vida deles. E em breve, muito em breve, eles estarão restaurados, testificando do Teu poder, da Tua palavra. Toma conta das Suas famílias. Meu Deus, abençoa todos aqueles que, estão, que contribuíram e que estão contribuindo para ajudar no cuidado dessas pessoas. Que o Senhor faça multiplicar, Senhor, as finanças daqueles que têm contribuído com finanças. Que o Senhor esteja, meu Deus, fortalecendo a fé daqueles que têm orado pelos enfermos aqui neste grupo. Que em nome de Jesus, eles possam se sentir nesse momento participantes de cada um desses milagres que o Senhor tem executado, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Obrigado pelo Teu amor cada manhã com as nossas vidas. Agora nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco através da tua palavra. Nos anima, nos inspira, nos corrija, se for preciso. Mas não nos deixe ficar longe da tua presença, Pai. Não nos deixe ficarmos afastados de ti. Nós clamamos a ti, Senhor. Venha, Senhor, em nossas vidas nesse momento. E fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, continuando a história do profeta Eliseu, lá no capítulo 4 de 2 Reis. Vamos ler a partir do 17 ao 37. Serão 20 versículos, mas vale a pena fazer a leitura desses versículos. E se você tiver tempo, dedique um tempo e leia o livro de 2 Reis todo, porque ele é fantástico. Ele vai aumentar ainda mais a sua fé no Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu. E certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando, Ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse a seu servo Gease, Olhe, é a Sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Gease, Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Gease veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, Deixa em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher, a mulher, Acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te diz para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Gease, Põe a capa por dentro do cinto, Pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Gease chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Gease e o mandou chamar a Tsunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela então prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão, então pegou o filho e saiu. Amém e amém. Que história fantástica. Como o nosso Deus é poderoso. E como ele usa as pessoas de uma maneira ímpar, especial. Você nota que essa mulher sonamita, depois de muitos anos, teve um sonho realizado, o um sonho de ser mãe. E não passando muito tempo, um dia o menino adoece, e morre. Então, para aquela mãe, o seu sonho, tão recente, estava sendo tirado dela. E a palavra de hoje, ela nos fala sobre a fé que ressuscita os sonhos. Deus permitiu que isso acontecesse porque Deus queria deixar um exemplo para as nossas vidas. Você olha a atitude dessa mulher. Por isso que eu falo todos os dias que nós devemos ter mais e mais intimidade com Deus. Nós precisamos conhecer ainda mais o nosso Deus. Porque nesses momentos tão difíceis, a palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida. É isso que diferencia os filhos de Deus daqueles que foram apenas criaturas de Deus. É você colocar a palavra de Deus em ação na sua vida, no momento que você precisa. Essa mulher, quando o seu filho morreu, a Bíblia relata que ela ficou com ele no colo até o meio-dia, provavelmente orando, chorando, intercedendo, para que esse filho não partisse, porque era o seu filho precioso, seu único filho, e ele morreu. E aí a atitude dela, quando o filho falece, não é a de chamar o marido e dizer, olha, se nosso filho morreu, vamos fazer o um enterro. Não. Ela falou, arrume uma jumenta, cele ela, que eu vou lá no homem de Deus e volto logo. E o marido, mas por que hoje? Ou seja, o marido nem fazia ideia do que estava acontecendo. E homem geralmente é medo desligado para certas coisas. Mas ela não alarmou o seu marido. Porque ela tinha um plano. E esse plano era o plano de Deus na vida dela. Então, em vez de enterrar a criança, ela deita essa criança na cama do profeta. Porque ela sabia que Deus faria algo. O Deus que deu aquele sonho faria algo. Então, ela ensina o seu jumento e vai em direção ao profeta, lá no Monte Carmelo. E eu coloquei no nosso grupo hoje, inclusive, uma foto do vale. Aquela ali é a vista da cidade de Sunem e, ao fundo, o Monte Carmelo ela fez um trajeto de uns 24 quilômetros mais ou menos até chegar lá no profeta fez um, um jumentinho e quando ela chega próximo do, do, do profeta o profeta avista e manda seu servo Gease recepcioná-la e o servo Gease vai lá e pergunta como ela está, como está o marido e como está o filho e a fé dessa mulher era tão grande que quando ela foi questionada se estava tudo bem ela responde para o Gease está tudo bem Olha que fé. Seu filho havia morrido. Mas ela responde, está tudo bem. E quando ela se encontra com Eliseu, ela se atira aos seus pés, se abraça e começa a chorar. E Eliseu fala, olha, ela está muito angustiada, mas o Senhor não me revelou nada sobre a razão dessa angústia. E aí ela questiona, por acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para me dar falsas esperanças? Ela coloca em xeque. Ela falou, olha, eu sabia que eu não podia ter um filho. Eu queria, mas eu não podia. E agora me acontece isso. Depois que eu, que eu, que eu realizo o meu sonho, o meu sonho me deixa. E agora você vai fazer o quê? E isso serve para a gente entender que muitas vezes Deus coloca um sonho nas nossas vidas e Deus realiza esse sonho nas nossas vidas. Para muitas vezes esse sonho era uma empresa, era um negócio, era uma faculdade. E chega um ponto que você satura, que você acha que não tem mais jeito. Para muitos pode ser um casamento. Pessoas que sonhavam com um casamento, e depois de um tempo esse casamento se torna numa maldição, se torna numa coisa terrível na vida da pessoa. E ela perde o brilho daquele casamento. E pensa, meu sonho morreu. No caso daquela mulher, o seu filho havia morrido. E ela indaga ao profeta, eu te pedi, meu senhor, isso? Eu não pedi isso, mas você me deu falsa esperança. Talvez hoje você esteja assim na sua vida. O teu casamento, ou com um filho que está nas drogas, ou com a tua empresa que está à beira da falência, ou faliu, e você pensou, meus negócios morreram nunca mais, o sonho de Deus morreu para mim. E aí você olha que, após Eliseus Ouvir o choro dessa mulher, o que, que ele faz? Ele pega e manda o servo dele pegar a capa e o cajado. E manda ele encostar o bordão no rosto do menino, lá na casa dele. E olha que ele diz no, no caminho. Olha, não fale com ninguém, não cumprimente ninguém, não responda. Vá somente e faça isso. Ou seja, ele havia ministrado a unção que estava sobre a vida dele naquele momento. E ele não queria que nada tirasse essa unção da vida do Geazi para que quando ele chegasse lá, Deus fizesse um milagre. Mas a Tsunamita diz, olha, eu não quero apenas que você mande o seu bordão, eu quero que você vá junto. Se você não for, eu não saio daqui. Porque a Tsunamita sabia que Deus tinha algo mais para fazer. E a Bíblia relata que quando Gease chega lá, coloca o bordão e nada acontece com o menino. E logo em seguida entra o profeta. O bordão do Eliseu ele não funcionou para ressuscitar o menino assim que o Geazi tocou nele. Porque para a gente ressuscitações é necessária intercessão, súplica e calor humano. Muitas vezes, nós temos que mostrar ao Senhor que estamos dispostos a abrir mão até mesmo da nossa vida, do nosso conforto, da nossa comodidade, para fazer algo para outra pessoa. Jesus, por exemplo, provou que o mais importante era cumprir a vontade do Pai, e ele se entregou por isso. E a Bíblia relata que Eliseu se deita sobre o um menino debruçado, mão com mão, boca com boca, olhos com os olhos, ou seja, como se ele estivesse entregando a sua própria vida no lugar da vida daquele menino, porque ele não queria que aquele sonho daquela mulher terminasse daquela maneira. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Ele nos deu um sonho, o sonho da eternidade, e para que a gente não perdesse esse sonho, ele se entregou na cruz do Calvário, por mim e por você. E quantos sonhos Jesus tem dado às pessoas diariamente? Quantas mulheres que eram estéreis tiveram seus filhos? Quantas pessoas que saíram de uma condição de extrema miséria para uma vida melhor, porque Deus deu um sonho para essas pessoas? Por isso eu digo, nesse momento de pandemia, de crise mundial, se o teu sonho está morto ou está morrendo... Tenha, tenha a atitude de fé dessa Tsunamita. Continue profetizando. Está tudo bem. Ah, mas a empresa fechou. Está tudo bem. Ah, mas a minha esposa me deixou. Está tudo bem. Ah, mas o meu marido me deixou. Está tudo bem. Mas o meu filho está nas drogas. Está tudo bem. Espere a palavra de Deus. Espere o decreto de Deus sobre a sua vida. E enquanto ele não falar que não, continue crendo que sim, que a vitória é sua no nome de Jesus. E não basta apenas crer, porque o Eliseu tentou mandar só o bordão, que era mais cômodo para ele. Ele já era acostumado a, a, a ver o poder de Deus em ação de várias maneiras. Mas naquele caso específico, Deus mostrou para ele, olha, tem horas que eu quero que você vá totalmente, se entregue totalmente à minha obra, Eliseu. E Eliseu entra, fecha a porta do quarto, assim como Jesus ensina, que quando nós fôssemos orar ao Pai, que deveríamos fechar a porta e falar em, em secreto. E o nosso Pai que vem em secreto nos recompensaria publicamente. Está lá em Mateus 6,6. Eliseu faz isso. Ele se deita, ora e clama ao Senhor. Aí ele se levanta, anda pelo quarto, deita sobre o menino novamente, clama, ora ao Senhor. Muitas vezes, para que o sonho de Deus seja ressuscitado nas nossas vidas, nós vamos precisar de fé e atitude. Nós vamos precisar perseverar. Ele perseverou para que o milagre acontecesse na vida daquela mulher. E depois dele orar e perseverar, a Bíblia relata lá no verso 35, diz assim, Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos oh, como Deus é maravilhoso olha como Deus coloca atenção nos mínimos detalhes depois dele tanto orar e clamar para que aquele menino voltasse à vida o sinal que Deus deu para ele foi o um menino espirrar sete vezes antes de abrir os olhos talvez você pergunte ué por que, que Deus deixou registrado, espirrou sete vezes, o número de espirros que aquele menino deu? E essa palavra é para você. Que teve alguém que sofreu algo, uma enfermidade, um, uma doença, ou algo que você perdeu. Muitas vezes quando a gente clama a Deus, por exemplo, para Deus trazer de volta uma pessoa, curar uma pessoa, a gente espera uma, um grande sinal de Deus. Mas às vezes Deus responde nos mínimos sinais. A resposta para o milagre nem sempre vai ser grandiosa. Basta apenas um simples sinal. Elias, por exemplo, queria que voltasse a chuva. Ele mandou o um rapaz sete vezes olhar o céu. Na sétima vez apareceu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Era um sinal pequenininho, mas ele sabia que ia cair uma grande chuva. No caso de Eliseu, o rapazinho espirra sete vezes. E para o profeta, aquele ali era o sinal que ele precisava de Deus, de que tudo ia voltar ao normal de que aquele sonho não estava perdido, mas estava sendo ressuscitado. Preste atenção nos pequenos sinais que Deus coloca na sua vida. Se você tem orado, se você tem clamado a Deus para que algo aconteça, não espere os grandes sinais, espere os pequenos sinais. E quando Deus der esse pequeno sinal, se apegue a Ele, se alegre com esse pequeno sinal. Eu tenho orado pela vida do Laurindo, em específico, e lembro que todos os diagnósticos, todos os prognósticos eram terríveis acerca dele. E eu lembro que ele foi contra todos esses diagnósticos negativos, e hoje está vivo. Aí você diz, ah, mas ele ainda não está completamente restaurado, ele está vivo. Ele espirrou sete vezes. O Rafael espirrou sete vezes também. Porque ele deu sinal lá no hospital. Não tem nenhuma infecção, não tem nenhuma bactéria, está vivo. O fato dele de não ter morrido, espirrou sete vezes. O Gabriel, que sofreu o acidente, também tudo perdido, vai morrer, não tem mais jeito a medicina, mas ele está lá se recuperando, espirrou sete vezes. São esses pequenos sinais que eu noto a presença da mão de Deus na vida das pessoas. Esses são sinais de que os sonhos de Deus não vão morrer. Quantas vezes você teve a atitude da tsunami? Porque tem pessoas que, quando ouve esse tipo de mensagem, dizem assim, Ah, você fala isso, mas comigo não aconteceu assim. Busque Deus. Quando as coisas estiverem ruins, lembre do salmo de, de Davi. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Mesmo que você ande no vale da sombra da morte, continue confiando em Deus. Continue profetizando a sua vitória em Deus. Profetizar não é feitiçaria. A palavra diz que profetizar é você inspirar, é você consolar, é você exortar. Isso é profetizar no Novo Testamento. Então, profetize vitória para a sua vida. Profetize bênçãos para a sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. A, boa, a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que os sonhos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Se existe um sonho que morreu e não, se, e não, e não voltou, é porque esse sonho não era é o sonho de Deus para a sua vida. Mas se você crê, que é um sonho de Deus, continue dizendo, está tudo bem. Ah, mas está tudo bem. Que a palavra do seu dia hoje seja, está tudo bem. Não importa a situação que você esteja vivendo agora. Seja de vergonha, seja de dor, seja de sofrimento, está tudo bem. Porque no momento certo, Deus vai trazer um milagre para a sua vida. Apenas creia. Tenha a fé dessa mulher sunamita. Espere a vontade de Deus se cumprir, espere o resultado que vem de Deus. Não se apegue na primeira palavra que lançam sobre a sua vida, mas se apegue à palavra que Deus tem para a sua vida. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos dando um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.